0: Hola, muy buenos días. Creta, Creta de mis amores. ¿Sabes dónde está, no? aquí debajo de Grecia. Bien, pues hoy vamos a poner punto final al frente de los Balcanes con la Operación Mercurio. Y es que los aliados, como vimos en el anterior vídeo que te dejaré por aquí arriba, habían tenido que retirarse de Grecia y habían acabado todos recluidos en la isla de Creta. Aquello, obviamente, suponía un grave peligro para el eje que tendría que lidiar con los pesados de los ingleses dando por saco con sus aviones y su flota. Además que desde allí sus bombarderos aliados eran capaces de de reventar los campos petrolíferos de Rumanía. Así que tenían que conquistar aquella isla sí o sí. Pero la cosa no iba a ser nada fácil ya que por el mar era imposible gracias a la superioridad de los ingleses. Así que... Oh, ¿Cómo lo intentaron? ¡Chan, chan, Vamos a verlo. A ver, antes de nada, contarte que los británicos se habían asentado en la isla por octubre de 1940. Allí habían mejorado los aeródromos y toda la pesca para apoyar sus operaciones de defensa en el conflicto de los Balcanes y Griego. Y claro, cuando los alemanes les comieron la tostada en la casa de Leónidas, pues tuvieron que coger sus cosas rápidamente y huyeron aquí, a Creta. Llegando a juntarse cerca de 43.000 soldados entre británicos, griegos, neozelandeses y australianos... Bueno, por ahí está la fiesta, padre. Rápidamente... Hitler echó el ojo a la isla y mandó que se trazase un plan para su invasión. Pero no debían usarse tropas que estuviesen siendo preparadas en la Operación Barbarroja, es decir, las que iban a invadir la Unión Soviética. ¡Muajaja! Pero bueno, espera, que todavía esto es secreto y no os lo puedo contar. El plan de los alemanes, además de no poder contar con sus mejores unidades, también tenía otro problema y es que por el mar los británicos estaban intratables, así que había que hacer alguna locura. Se iba a optar por petar a Aquello de paracaidistas. Su plan era tirar hombres a diestro y siniestro hasta intentar capturar alguno de los aeródromos y así poder ya aterrizar con aviones PROS y armamento guay. Luego liberar algún puerto y que la aviación diese por saco a los barcos ingleses para poder desembarcar en plan tranquilos. Ok, ¿te queda más o menos claro el plan? Bueno, no parece complicado. Los aliados, por su parte, están un poco a verlas venir. Tan solo contaban por la zona con 8 tanques medios, 12 ligeros y algunas baterías antiaéreas que iban a durar 4 teléfonos o dos, te de Además de que su aviación tampoco es que fuese la reparocha. 26 aviones de los que solo iban o funcionaban 13. O sea, para caso, patatas. Así que habían puesto toda su confianza en que su poderío marítimo resultase crucial en la defensa de la isla y que allí no llegase ni Perry Mason. Pues venga, chavales, que esto va a empezar. Estamos en mayo de 1941. Los alemanes comienzan bombardeando durante varios días las posiciones defensivas de los aliados. Re, a tomar por saco las defensas antiaéreas que te he dicho antes. Y el 20 de mayo llega el turno de los paracaidistas. Para ello nos vamos a ir a ver la isla. Hay tres lugares tope importantes. Maleme, que es donde está uno de los aeropuertos que quieren pillar, Retino y Heraklion. ¿Vale? Pues en esas tres zonas van a caer los hombres alemanes. Pero primero van a intentar pillar Maleme. A las 8 de la mañana llegan los primeros planeadores y se empiezan a estampar contra el suelo y de cada uno salen 12 soldados. Justo al mismo tiempo se lanzan 2.000 paracaidistas a 200 cada 15 minutos. Estos van a tener que comerse todo el fuego de los aliados que están en tierra porque durante el tiempo que están descendiendo son un blanco y sipicia es como dar a los patos man. Los alemanes habían subestimado la defensa de los Giris y en esta primera oleada sufrieron un porrón de bajas Ese día, a la hora de comer todavía no habían podido conseguir capturar el aeródromo de Maleme y estaban luchando contra las unidades británicas que estaban al lado de la colina 107 Los informes que llegan al mando alemán no reflejan la cantidad de unidades que llevan perdidas así que creyendo que aquello es pan comido autorizan la salida de los paracaidistas de las otras dos zonas que te he dicho antes y ellos se convierte en un holgorio. Muchos de los aviones se desorientan y tiran a los soldados en cualquier lado, los cuales cuando llegan a tierra no tienen ni zorra de dónde están y se ven totalmente rodeados teniendo que currarse pequeñas bolsas defensivas. Además de que los bombarderos y cazas habían sido mandados a una hora para hacer fuego de cobertura a los paracaidistas, pero los aviones con la aerotransportada llegaron tarde así que se quedaron sin apoyo. Aquella noche ocurriría algo importante. El grueso de las tropas aliadas que estaban defendiendo Maleme, estaban comandadas por un oficial neozelandés y al ver que sus comunicaciones con el cuartel general se cortaron, decidió mandar a la mayoría de sus unidades que se retirasen de allí por si las flies. Eso iba a poner las cosas mucho más fáciles a los germanos. Al día siguiente, al amanecer un grupo de la Luftwaffe se encontró una flota británica y la bombardeó hundiendo o dejando muy tocada a buena parte de ella. Así que los alemanes viendo aquello decidieron mandar un convoy marítimo para hacer un desembarco en Creta. Lo que pasa que cuando estaban cerca del campo espata o espaza o como se diga Zasca, se encuentran con parte de la fuerza naval británica que acababa de llegar para apoyar por ahí por el norte. Así que los guiris se pusieron las botas, hundieron a la mayoría de los transportes y a los escoltas italianos De hecho, muchas de las tropas murieron ahogadas y los más afortunados consiguieron ser rescatados por hidroaviones Viendo que los paracaidistas no conseguían el maldito aeródromo, se optó porque los aviones Junker hicieran aterrizajes forzosos en las playas y así pertrechar a sus unidades del día anterior. Y además se lanzó una nueva remesa de paracaidistas y así tomar la maldita colina esa que no dejaba de tocar las narices. La idea era que esos hombres saltasen al otro lado por detrás de sus líneas y así hacerles un sándwich. Pero la cosa no salió muy bien. Dos de las cuatro compañías lanzadas cayeron directamente encima de las posiciones enemigas y fueron aniquiladas casi antes de tocar el suelo. Las otras dos sí que consiguieron su objetivo y a las 5 de la tarde ya habían logrado asegurar el aeródromo. Así que venga, que los aviones con armamento y hombres no paren de llegar. Poco a poco se estaban haciendo con el control de la isla. Además, las experimentadas fuerzas de montaña alemanas lograron una veloz conquista gracias a que iban avanzando por sitios que se suponía que nadie podía ir. Y hacían ataques sorpresas ahí, dejando toloquens a sus enemigos. La cosa pintaba muy mal, así que desde el puerto de Heraclion se reúnen a 4.000 defensores y se piran de allí. Pero desde Londres no dieron la batalla por perdida y ordenaron a sus barcos y cazas que corriesen todo el riesgo necesario, pero aquella isla no debía caer para el bando alemán. Tampoco es que pudieran hacer mucho. En los siguientes días los alemanes siguieron avanzando con algún problemilla como cuando la luz ametrayó a sus propios regimientos de montaña creyendo que eran enemigos. Y el 27 de mayo finalmente consiguieron capturar el puerto de Castelli, la Canea y el puerto de Sudá. Al día siguiente, viendo que aquello se estaba desmoronando, los aliados dieron la orden de que se evacuase la isla. ¿eh? Pero en secreto. Así que, dicho y hecho, durante las siguientes cuatro noches se cogieron a saco de unidades y se las llevaron a Egipto. Los del eje, mientras tanto, fueron avanzando poco a poco desconociendo que el otro bando ya daba por perdida aquella isla. Hasta que el 1 de junio se puso punto final al control de la isla. El resultado de esta campaña fue bastante desastroso para los dos bandos. Los aliados perdieron 23.000 hombres, bastante más que los alemanes, que estuvieron por los 4.000. Una cifra bastante alta para los del eje que en ningún momento Hilder creía que podía perder tanta gente De hecho, debido a este alto número de soldados muertos en sus filas en el futuro decidió no volver a repetir este tipo de ataques con paracaidistas a saco. Sus palabras fueron Creta demuestra que la época de los paracaidistas ha pasado. Los aliados por su parte consiguieron poner a salvo 17.000 soldados que servirían para luchar contra el África Corps de Rommel que en aquel momento buena falta les hacía. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado en otros vídeos así que debes la serie, ¿ok? Y esto es más o menos todo 20 y un día después empezaría la invasión contra la Unión Soviética, pero eso ya lo veremos en la siguiente temporada. Fíjate, por todo el percal de los Balcanes, la Operación Barbarroja se había tenido que retrasar seis semanas. Algo que sería determinante para el sufrimiento de las tropas del eje cuando llegaron a las cercanías de Moscú. Y es que el invierno se les echó encima demasiado pronto. Y hablando de invierno y de rusos, creo que es momento para ir al norte para tratar la guerra del invierno, que se llama así, fíjate que curiosidad, en Finlandia, ¿te suena algo? Bueno, pues está muy guay. Hay francotiradores, si te mola eso, seguro ¿eh? que sabes de quién hablo. Venga, tío, pues en nada te veo. Suscríbete, dale a la campanita, dale like, haz el combo ese. Y ya si quieres en Patreon también nos puedes ayudar. O en PayPal, por pues, si dices, no, Patreon paso. Bueno, una donación así particular en PayPal, pues, pues también estaréis el link abajo, ¿vale? Venga, tíos, hasta luego, loco Pixas.